0: todos somos capaces de reconocer la brutal injusticia que supone que existan niños esclavizados en fábricas o muriendo de hambre donde la comida es fácilmente accesible, o personas muriendo de sida por carecer de medicinas desorbitadamente caras o torturadas o encarceladas sin juicio previo. Un sentido de la justicia, o más concretamente, una conciencia de la injusticia parece surgir de manera natural, casi instintivamente, en los humanos. Puede que no sea fácil definir qué es la justicia, pero parece que la reconocemos, al menos su ausencia, cuando la vemos. Esto es Crónica Lunares, hoy hablaremos un poquito de la justicia Recuerden que la semana pasada hablamos sobre la libertad Espero que se encuentren muy bien, agradezco mucho que le hayan sintonizado aquí en Crónica Lunares Espero que eh, disfruten este programa que tenemos programado para hoy Y pues, comenzamos Cierra los ojos Escuchando, crónica, crónica, crónica. donde se por tus oídos. Bienvenido. Esta sensibilidad ante el, la injusticia a menudo va acompañada de una conciencia de incoherencia, la dislocación entre lo que la gente sufre y lo que creemos que merece o tiene derecho a esperar. Esta asociación entre la justicia y la idea de equilibrio o proporción es muy antigua y al menos se remonta a Platón y Aristóteles. En el caso de la justicia que administra la ley, es simbolizada por una figura de la justicia personificada que sostiene una balanza. confundible teoría de platón expuesta de manera más completa en la república este traza un paralelismo entre la justicia en su estado ideal y la excelencia moral de los individuos de la misma forma que la justicia del estado reside en las tres clases de ciudadanos gobernantes guardianes y productores al conseguirse un equilibrio apropiado o armonía social en el cumplimiento respectivo de sus deberes, así el bienestar moral de un individuo se basa en un equilibrio apropiado o armonía interior entre las tres partes del alma, razón, emociones, apetitos. La lógica de la emoción platónica de la justicia como armonía lleva a la concepción de que el bien del Estado es inseparable de, o tal vez idéntico, a la realización de la justicia en su interior. La elevación de la justicia a la posición de virtud política fundamental o suprema ha sido más o menos explícita en gran parte de la teoría política posterior. Así por ejemplo, para el romano Cicerón, en su parte de teórico político, la justicia es la gloria que corona las virtudes, reina y señora de todas ellas. Desarrollando la noción del equilibrio o proporción, Aristóteles identifica la esencia de justicia cuando la gente recibe lo que es debido, se hace justicia tanto en la vida como en la legislación, se da una congruencia apropiada entre el destino que sufre una persona y el que merece sufrir, un equilibrio adecuado entre lo que se recibe y lo que se merece recibir, por ejemplo, esta variedad de justicia llamada justicia distributiva se refiere a la equilibrada o equitativa distribución dentro de una comunidad o sociedad de los recursos necesariamente limitados, así como de beneficios y cargas, incluso derechos y obligaciones. Tanto el buen gobierno de los estados como su estabilidad dependen de un sentido crucial de la presencia y la presencia visible de esta clase de justicia un concepto que entendió claramente el filósofo de la ilustración francesa Denis Diderot que afirmó que la justicia es la primera virtud de aquellos que mandan y acalla las quejas de aquellos que obedecen Además de sosteniendo una balanza, la justicia personificada aparece con los ojos vendados. Se le requiere no solo que sea equilibrada en sus juicios, sino también imparcial y ciega a diferencias como partido, amistad y parentesco, en palabras de Joseph Addison. La imparcialidad exige que todas las diferencias que no son controlables por las personas como el color de su piel O el lugar de nacimiento No sean tenidas en cuenta No obstante La justicia no es ciega A todas las diferencias Ser equitativa no significa Tratar a todo el mundo igual En principio Todos podemos convenir en que Deberíamos ser medidos Por el mismo rasero Pero no hay dos personas Iguales De modo que lo que corresponde a cada uno de ellas es distinto. Lo que sí exige la justicia es que todos los que estén en posiciones similares, en situaciones moralmente re relevantes, sean tratados igual. En otras palabras, se requiere igual trato a no ser que haya buenas razones para no aplicarlo. Por descontado, las dificultades surgen cuando sobrepasamos los límites de este consenso. En primer lugar, debemos examinar que en... en qué consiste la igualdad. Hay un abismo entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. Aunque las oportunidades de la vida fueran igualmente accesibles para todos las variaciones de talento y suerte seguirán garantizando que la gente acabará ocupando una o muy amplia gama de posiciones en la sociedad actual y pasada. Luego está la cuestión de que qué se consideran razones morales pertinentes para no cumplir con una distribución equitativa de las bondades y las cargas en la sociedad. Es justo y equitativo que mis habilidades superiores O mi mayor inteligencia O mis ganas de trabajar duro Me supongan una parte mayor de las recompensas de la vida ¿O acaso compete una sociedad justa Nivelar las desigualdades de otro modo Surgidas de nuestras distintos dotes naturales? Les voy a contar aquí una pequeña fábula de la flauta ¿Les parece bien? Estaban riñendo sobre cuál de ellos debe quedar... debería de haberse quedado con la flauta. Anne reclama el instrumento argumentando que es la única de los tres que sabe tocarlo. El segundo niño, Bob, que así se llama, dice que... Bueno, así se llamaba, porque es leyenda. Bueno, es fábula. El segundo niño, Bob, dice que debería quedarse con ella porque es tan pobre que no tiene nada más con qué jugar. Carla, por último, afirma que la flauta debería ser suya porque fue ella quien la hizo. ¿Quién debería quedársela? Vista la situación, cada niño tiene una razón para reclamarla, así que arbitrar contra la justicia entre ellos requeriría una cuidadosa negociación y un examen exhaustivo de todas las circunstancias pertinentes. Al final la decisión dependerá del peso relativo que se conceda a las necesidades de los tres niños y a cuestiones como la expresión artística y el auxilio de la pobreza. El cuento de la flauta lo relata el economista y filósofo indio ganador del premio Nobel Amartya Sen en su elogiado libro La idea de la justicia. La idea crucial de la fábula para Sen es que no hay una respuesta que sea absoluta y objetivamente correcta. No puede alcanzarse una decisión que sea equitativa y aceptable para todos basándose únicamente en los principios, sin debate y argumentación públicos. Aunque la justicia, en abstracto, es difícil de definir y más todavía de aplicar, la injusticia en el mundo real son palpables, apremiantes y a menudo... Remediables. estas pueden eliminarse y la justicia por lo tanto forzarse gradualmente si entablamos un debate público y hacemos comparaciones de vidas reales desde el punto de vista de zen la justicia no es un conjunto de principios abstractos ni monopolíticos sino una multitud de principios en conflicto que sostienen una variedad de versiones de la justicia rivales lo que nos mueve no es la conciencia de que el mundo viste a ser completamente justo, algo que muy pocos esperamos, sino que haya claramente injusticias irremediables a nuestro alrededor que queremos eliminar. <música> Rhodes y la justicia como equidad. La contribución más importante al debate sobre la justicia en la segunda mitad del siglo XX la realizó el filósofo de la política estadounidense John Rhodes en Teoría de la Justicia, escrito en 1971, y en él Rhodes acepta que cualquier concepción de la justicia social no debe incluir la noción de la imparcialidad. Si los principios en los que se basa un sistema social se inclinan hacia un grupo particular, una clase social o tal vez un partido político, ese sistema se convierte automáticamente en injusto. El aspecto más influyente en la teoría de Routes es su respuesta a la pregunta de ¿qué se considera razón moralmente suficiente para no cumplir con el trato equitativo? Sostiene que la gente situada detrás de un imaginario velo de ignorancia que oculta todos los intereses y lealtades personales apoyará lo que él denomina principio de la diferencia para salvaguardar sus propios futuros intereses en este caso desconocidos. Según este principio, las desigualdades en la distribución de bienes o recursos escasos dinero, poder, asistencia sanitaria, etc. se justifican solo si tienen como consecuencia que los miembros menos acomodados estén mejor de lo que hubieran podido estar de otro modo. Las rebajas de impuestos para los ricos, por ejemplo, se justificarían y serían justas Siempre que tuvieran como consecuencia una mejoría en la suerte de los menos pudientes. A todas luces, el principio de la diferencia de Rhodes puede utilizarse para justificar disparidades muy marcadas entre los miembros más o menos favorecidos de la sociedad. Y su concepción de la justicia social sigue siendo el centro de un intenso debate de críticas. Tanto positivas como negativas No empecemos preguntándonos Cómo sería una sociedad totalmente injusta Sino qué injusticias remediables existen Para cuya eliminación Pueda darse un acuerdo razonado Amartya Sen y lo escribió en el guardián, en el, en el periódico del guardián en julio del 2009 ahora bien, como lo hemos estado haciendo en los programas anteriores hacemos una pequeña cronología de hechos y pues en esta no, va, no, no nos va a faltar en el año 375 a.C. Platón expone la doctrina de la justicia como una armonía en el año 350 Aristóteles argumenta que un aspecto clave de la justicia es tratar con... Casos iguales de igual modo. Esto fue antes de Cristo. Después de Cristo, en el año 1971, John Rawls propone su teoría de la justicia como equidad. En el 2009, Amartya Sen defiende una concepción pluralista de la justicia. Y dice así: La justicia es la voluntad constante y perpetua de entregar a los demás lo que les corresponde. El emperador Justiniano. <risa> Espero que justamente ustedes estén escuchando este programa, que justamente se les haya hecho interesante y que justamente hayamos aprendido un poquito más. Espero que toda la justicia que pudiera haber en el mundo se aplique tal cual, o que al menos no sintamos que por ahí exista cierta injusticia. Si en determinado momento no se pudiese aplicar una justicia tal cual, eh, todos quedáramos contentos al menos no dejar de ver o no dejar de notar y hacer hincapié que aún aún existe muchísima injusticia en el mundo yo soy Irving Sun esto es Crónica Lunares espero que se encuentren muy bien les mando un abrazo donde sea que justamente me estén escuchando y pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias por estar.